0: Jürgen Reis begrüßt euch live on Tape zu einem Special der ganz besonderen Art. Ja, super Trainingszeit, Millionärstag, zeigt einfach nur, ich bin schon relativ ruhig, habe mich heute schon ausgetobt am Olympiazentrum. 15 Uhr haben wir und der Grund, wieso wir dieses Special in zwei Teile teilen, also ihr habt ein Podcast, aber wir machen das einfach für Bauerquest den größten Fitness- und auch wieder mal so Klettertrainer-Podcast heute das erste Mal. Das ist schon was, dass die Qualität der Sendung noch steigen darf und außerdem. Boah, mich zieht ans Licht. Hey. Heute, also ich stehe jetzt zwar in dem das 7 Kinetic Shirt da, weil es einfach die Körperhaltung super verbessert. Echt ein Geheimtipp für alle, die speziell mit dem Rücken oder der Schulter ein bisschen ja, unter wir drauf schauen müssen. Einfach eine tolle Geschichte. Aber hinterher, ich freue mich, also es wird eine los session am Balkon und auf jeden Fall wird dann ordentlich trainiert, gleich jetzt nach der Sendung. Jetzt zuerst einmal herzlich willkommen und eine kleine Überraschung an dich, Sebastian, Trainer des Jahres 2018. Dazu küre ich dich jetzt einfach, denn ich bin 41 Jahre alt und in gewissen Bereichen fitter denn je. Wir kommen darauf zu sprechen und das habe ich vor allem auch, was ich am höchsten anrechne, seit ich mit dir Zusammenarbeit gab es das eine oder andere kleinere Zwickerlein, aber keine Verletzungen mehr. Sebastian, das hast du jetzt sehr verdient, gell? Das bist du, das steine Sendung. Ich werde mich heute ohnehin relativ kurz halten. Sorry, die lange Vorabrede. Ich bedanke mich nur noch kurz bei den Sponsoren, die man hier auf der Homepage findet. Dem Klaus, also, der einfach genannt ist für mein Coaching-Team. Die anderen dafür ich, will ich zum Teil nicht nennen. Das sind einfach Leute aus dem Personenschutz oder einem Weltcup sind, wo einfach Geheimhaltung besteht. Und der Conny, die stellvertretend für die Spender und Spenderinnen steht, die ja, Spende des Jahres liegt schon ein bisschen zurück. Aber die hat damals Bauerküste gerettet. Sie weiß, sie hört da regelmäßig zu. Sie weiß, dass sie viel bewirkt hat mit ihrer Spende. Und ja, Sebastian, ich werde mich heute kurz halten. Faktisch, weil du hast viele, viele Fragen für dich. hier ist wieder einmal Special. Special für dich. Danke, Coach Sebastian Förster.
1: Ich hoffe mal, dass du dich nicht so kurz halten wirst, weil wie du gerade schon richtig sagtest, wir haben ja einiges an Fragen, auch was wieder eingekommen ist. Und ähm gleich warte erstmal vielen Dank natürlich auch für Trainer des Jahres 2018. Ich meine, das Jahr ist noch jung. Ich glaube auch, es geht noch darum, was alles kommen wird. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Aber heute in dem Special geht es natürlich in erster Linie um dich, äh, um dein Training und die Kämpferdee, das machen wir jetzt im ersten Teil. Und das zweite Teil, was ihr jetzt in einem Podcast hören werdet oder hören könnt, im zweiten Teil gehen wir dann nochmal mehr auf Lifestyle, trainings -Lifestyle und Co. ein. Also schon mal so ein bisschen roter Faden vorab. Und ja, wir haben jetzt natürlich auch einiges mit einigen die Sendungen zu füllen. Also viele Fragen sind eingegangen, was ich vorhin schon sagte. Ich glaube, wir haben auch einiges bei dir jetzt ja nach unserem letzten Special geändert. Nicht nur um des Änderungswillens und um ein um Special liefern zu können, sondern auch weil es Hand und Fuß haben hat. Und ja, dein Training hat sehr gut funktioniert in den letzten Wochen. Ich glaube, das werden auch wieder ob aktuelle
0: Fotos mit dem Podcast online gehen, wenn ich mich nicht irre. Und ja, die kann ich man gesehen. da kurz ins Wort fallen darf. Du kannst kleiner Na, was klar. dazu sagen. Du hast das Unwort nicht falsch verstehen, das ist nicht unter der Gürtellinie. Die After After Art Fotos erfunden. <lacht> und das war wirklich eine foto <lacht> die eigentlich so, so eigentlich müssen wir alle verpflichten, dass sie, sie so fotografieren lassen. Nicht? Einfach auf Zuruf. Die Olympiazentrum PR, chefin genau. Danke an Sie. Sie hat sich die Kamera geschnappt, sie hatte Zeit bis 11, gekommen ist sie um 5 vor 11 und ja, ich meine, das war einfach zwischen zwei Terminen geben, im Licht hatte man so gut wie gar keins Es war nicht so ein Tag wie heute, sondern es war bewölkt und einfach geben und es war ganz ein normaler Trainingstag die Fotos hätten wir heute machen können da wären sie vermutlich bei Sonnenschein durch die Fenster noch besser geworden aber das sind genauso Fotos ich glaube, alles andere ist echt sinnlos Oder über das sprechen wir auch gar nicht groß es ist, ja, mein Gott nein. Die, klar, es gibt Leute, es gibt Coaches, die einfach davon leben, dass sie einmal im Jahr sich irgendwie das, jedem das sein. Wir verkaufen nichts, wir verkaufen einfach ehrliche Informationen von Athleten, für Athleten, von Coaches, von Profi-Coaches, die einfach auch wie du ernsthaft am Weg sind für Athleten. Belasten wir das, weil auch für dir habe ich ein, zwei Fotos gekriegt und ja, die sprechen einfach Bände und ich nehme an durch dafür nicht zwei Wochen gehungert und <lacht> Profifotograf. Ja, es ist, na, wir das dabei. es gibt ein paar Fotos von mir, aber das sind einfach ganz normale Bilder, sind eher Symbolbilder für diesen Podcast und was passiert ist. Und weiter geht's Sebastian.
1: Genau, also, das aber auch nochmal, das ist uns immer ein wichtiges Anliegen. Also, erstmal, natürlich, wir schießen nicht gegen andere, ähm, die, die Vor- und Afterbilder und Co., das ist auch alles gut. Ähm, uns ist halt nur ein wichtiges Anliegen, dass es halt eben auch nach dem After eben noch ein späteres After gibt, also, dass es auch möglichst beibehalten wird. Also, uns ist nicht, ja, dran gelegen, irgendwie im Sommer ein Schicksack zu haben und dann, ja, für zwei, drei Wochen vielleicht ein bisschen länger gut auszusehen und das war's dann wieder, sondern eben wirklich, das ganzheitliche, ganzjährige ähm, fit sein und ja, also von mir können wir jetzt auch wieder Zeit, also die Fotos können wir von mir aus alle paar Wochen kann ich dir diese zuschicken. Also es verändert sich bei mir auch jetzt nicht in irgendeiner Form negativ. Ich werde auch nicht für irgendwelche Fotos ru runterhungern. Es ähm, gibt genug Leute, die das auch sonst bezeugen können. Äh, für uns ist einfach, wie gesagt, entscheidend ähm, die Langfristigkeit bei dem Ganzen und dass wir halt nachhaltig einfach was verändern wollen. Und ich glaube, das ist auch ein großes Projekt innerhalb dieses Podcastes und in unserer Zusammenarbeit, Jürgen. Aber gleich auch dazu, vielleicht ähm, nicht nur vielleicht, sondern die erste Frage an dich, Jürgen, was hat sich jetzt nach dem letzten Special im Training geändert? Ich glaube, es ist nochmal, ja, vor allen Dingen auch Muskelmasse dazugekommen, vielleicht auch nicht uninteressant für den einen oder anderen. Also was hat, hat sich geändert und inwiefern hat sich das für dich ausgezahlt?
0: Ja, definitiv. Also wir sind eher in Aufbau gegangen. Also wir haben so in 15 Wiederholungen, 15 Zügebereich trainiert. Da bin ich extrem fit geworden. Ich konnte auch bei gleicher Qualität das Volumen quasi verdreifachen. Klingt, klingt oh. unglaublich, aber es war crazy, also da wow. auch jetzt noch mal zu den Fotos zurückzukommen, wenn das irgendwie Eintagsfliegen wären, so wo Woche durchzuziehen. Also ich hatte zum Teil sechs bis sieben Trainingstage. Es waren ein abc tage ich sage jetzt einfach mal, wie heute, es ist schon ein ja. A-Tag. Die B-Tage waren dann, ja, mein Gott, nein, entweder vormittags Turnhalle, nachmittags nach kletterspezifisches Krafttraining oder Riesenwanderung und am Nachmittag halt Jetzt zum Beispiel ein, ein eigener B-Tag am B-Tag habe ich oft das Beste draus gemacht. Da haben wir zum Beispiel, das war so kalt und grauselig. Jetzt letzte Woche nicht so wie heute. Ich habe das Buch oh ja. habe mal geschnappt, also das kleine Portable Fingerboard und habe mich da also im Kraftraum äh, nebenbei ausgetobt. Aber was ich auch gleich sagen will, was auch oh, jetzt könnt ihr von mir aus wegklicken, ist mir wurscht. 95 meines Trainings sind einfach um Bodyweight. 20 was ich nehme die ab und zu Kettlebells aber auch, eigentlich auch relativ leichte für gewisse Geschicklichkeitsübungen oder auch für Handgelenkübungen, Stabübungen, die mir das Warstein gezeigt hat und die Gewichtsweste, sonst nehme ich nichts, also nehme ich wirklich nichts in Bezug auf, das ja ich habe es probiert, es funktioniert einfach nicht, die Übertragbarkeit war dürftig ich möchte es einfach mal so sagen, und selbst wenn ich jetzt hier an einem B-Tag oder auch teilweise am a nicht am Balkon trainieren konnte, weil es bei minus 15 Grad nicht möglich war, den Balkon zu heizen, habe ich mich oft im Crossfit-Raum vom Magic Feet aufgehalten. Ansonsten ein typischer a so wie heute, ja, wie fängt er an mit Ausschlafen? Also ich stehe zwischen 5 vor 6 und 5 vor 7 auf, <lacht> Sebastian lacht, dann kommt eine gute Stunde Joy Mobility. Dann, ja, also ich habe bereits auf dem Stepper inzwischen angefangen mit der Joy Mobility. Die führt dann über die Küche, da koche ich kurz einen Kaffee, aber dort bewege ich mich auch vor allem am Wackelbrett ab und zu, ein Bein, das andere Bein. Das macht Spaß. Zwischen noch leichte Übungen, zum Beispiel mit der bahn dass ich auch, dass ich ständig in Bewegung bin. Und flexibar tue ich gern. Da mache ich am Balkon ein paar Übungen, auch Atemübungen. Das finde ich einfach super, morgen die, die Lunge lüften. Ja, die Dusche gibt's kurz am Stepper, aber die gehört eigentlich auch schon fast zur Joy Mobility, also da ist auch Stillstand gibt's gar Dann habe ich ganz kurz vor dem PC eigentlich nichts zum Tun, außer meinen Journal abzudaten und dem Sebastian eine Voice Mail zu schicken. Und dann geht's eh schon los und dann, ja, da deckt sich eigentlich A und B-Tag auch und selbst schon C-Tag, e da ist nicht wirklich ein Unterschied. Dann habe ich halt meinen Morgenlauf ans Olympiazentrum. Also je nachdem, wo es am B- und am C-Tag hingeht. da kann natürlich auch in die Keins rübergehen. War ich natürlich zwischendrin nur am Seil. Aber der ist heute war jetzt eigentlich so ein standard tag mit, ja, morgens Hügelsprints zum Aktivieren. Da ist ein Kinderspielplatz unten an der A. Die Trainingslager-Gäste kennen den. Da ist eine ja. kleine Kletterwand. Da kann ich da draußen mir einfach ein bisschen locker einbewegen. Selbiges mache ich ab und zu bei dem Calisthenics-Gerüst da beim Olympiazentrum, wenn es kein minus 15 Grad hat, dann gehe ich halt gleich rein. Oder wenn es regnet, nee, ich meine, klar, Training muss immer professionell sein. Der Andreas Bind haben wir auch mal gesagt. Und in der Halle komme ich dann so, jetzt heute war es neun, dann habe ich bis um 10 in der Turnhalle zuerst aufgewärmt, dann äh, einnahmige geklimmt zu Gehangwagen, alles mögliche, Handstände, einfach gescheit aufgewärmt, da eingeklettert schon. Um zuerst eingeklappten Campusboard, relativ intensiv, dann am rausgeklappten. Dann habe ich ein paar, äh, so, ja, in einem Crypto Child haben wir jetzt heute zum Beispiel gespielt. Also am Griffboard ein paar so dynamische Geschichten gemacht, außer Explosivklimmzüge. Heute habe ich einen kleinen Hangelboulder gemacht mit den Lapis Balls und der Stange. So ein Mini, ein kleines Mini-Projekt dann gibt Hangeln am Campusboard und dann eben die 15-Züge-Boulder. Und die waren jetzt heute eher Time on Tension, also da ist eigentlich 15 Mal, kann man sagen, 15 Züge in jeder Zug ist so schwer wie irgendwie möglich, aber ich kann mich da relativ gut einschätzen. Und wenn ich wirklich mal runterfalle, was aber relativ selten vorkommt, wenn ich abrutsche, geht es halt sofort weiter, mache ich die 15 voll. Und am Ende der 15 Folgen, speziell in den letzten Sätzen, zum komplett ausbelasten, einfach noch A long Duration hängst, ja, bis es mir halt runter nusst. Und dann. Bei der, äh,
1: nur mal ganz kurz, Jürgen, bei der Zeitunterspannung, äh, also Time and Attention, bei 15 Zügen, wo liegen wir da? In Sekunden circa.
0: Ja, du warst schon sehr. im Endeffekt bist du heute der Shit-Detektor, weil du hast ja die, die, die Pläne entworfen. Aber ja, so gute 45 Sekunden bis zu einer Minute. Aber ja, ja je nachdem, also. Ab und zu mache ich eine Spur schneller. Ich belaste ein Klima vollständig aus. Und die Pause, die liegt zwischen 5 und 10 Minuten, aber eher zehn. Und da mache ich aber drei, vier Übungen. Ich habe da für den Turnen noch ein paar super Übungen. Also ich bin einfach ein Mittelkörper-Trainingsfan geworden. Ich trainiere ab und zu sogar abends noch. Also in einer Art der dritten, kleinen Einheit. Und das war eben auch das, wo du vorher angesprochen hast mit Muskelmasse, was ich kaum glauben konnte. Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht, also ein paar Monate nicht mehr. Aber ich habe auf gut Glück einfach das Maßband geschnappt, also das ganz normale, mhm. wie der Clarence besser, das eine Zeit lang jeden Morgen gemacht hat. Und ich hatte da, als ich 2016, da haben wir noch nicht so lange zusammengearbeitet, gell? Das war... Stimmt, das war relativ frisch. Da hat die 72 cm ja. an der Hüfte. Also, ich bin ja 1,70, 1,71 groß. Und ich bin ja. jetzt an sich auf Höchstgewicht. Also, jetzt letzte Woche schon gesehen, Sebastian, da war ja mal auf 56,5. Und die Hüfte, die war, das war crazy. Die war die letzte Woche mal auf 69. Da haben wir gedacht, das gibt's ja gar nicht. Also, es ist, obwohl oder weil ich so viel den Mittelkörper trainiert habe, also das waren einfach die Turner mein Vorbild. Die sind da einfach nie. Haben einfach gedacht, ob man das was fürs Klettern bringt, weiß ich nicht. Aber ich will auch so wie die sein. Das, das, das kann nicht schlecht sein. Das kann nicht schlecht sein, wenn man so ausdefiniert, so austrainiert, so, dass man einfach nur aus Muskeln besteht im Mittelkörper. Das war ein bisschen mein Ziel. Und ich habe da schon Ehrgeiz reingesetzt. Natürlich mich haben mit den Turnerübungen beschäftigt. Ja, habe immer noch meine Mühe. Also auf die eine Seite geht es, die Wippe schon ganz gut, auf die andere immer noch nicht. Aber ich habe mich da inzwischen von irgendwelchen Quickfixes komplett verabschiedet. Also manche Übungen für die Turner, die sind jetzt nach sechs, sieben Monaten sind gegangen. Andere gehen immer noch nicht, wie es wieder es gehört hat. Die eine geht auf die eine Seite, auf die andere noch nicht. Das ist eigentlich bei mir, du, ich trainiere schon so lange, das, das kommt schon irgendwann. Und wenn ich es mit 50 kann, ist es mal wurscht. <lacht>
1: Aber auch da vielleicht mal zu, also du machst ja schon vom Warm-up, äh, Handstände, Hangwagen, wie du schon gesagt hast, einarmige Klimmzüge,
0: das wäre für viele natürlich auch schon äh, eine komplette Trainingseinheit. Bei dir ist das Warm-up. Ähm, hey ja, das schon, nach dem Warm-Up. Also ich gehe nicht in die Halle ja, und machen einen ja, Einarmigen. Okay. Also Nein, das, Also, das, also ja, die erste 20 Minuten bis eine halbe Stunde ist ja so ganz sicher in der Halle, eventuell sogar noch länger, bis ich echt warm bin. Und dann, ja, dann genau. gebe ich Gas, dann bin ich auch oft relativ schnell warm. Und natürlich ist das Warm-Up eigentlich wie in der Trainingslehre. Halt die das habe ich auch für die oder von im Endeffekt von meinen Mentor auch mitgekriegt. Das ist ganz normale Trainingslehre. Das ist allgemeine semi-spezifisches, spezifisches Warm-up. Und natürlich geht es dann in die, in die Grundformen der Klimmzugbewegung, der Liegestützbewegung und dann ja irgendwann halt zum Einarmigen. Aber wenn man mal gescheit warm ist, geht es ziemlich schnell, ja.
1: Genau. Also das ist, ein, ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und natürlich, dass du dann auch noch vor den äh, Bouldern oder vor dem Campusboard Board äh, Handstände und Co. machst. Also auch das wäre vielleicht für einige zu viel. Das ist natürlich auch aufgebaut über, ja, schon jetzt ein paar Jahre, dass du halt das Turntraining da auch regelmäßig mit einbaust. Also dementsprechend kannst du es auch vorweg machen, ohne dass du dich vielleicht in der Leistung negativ beeinflusst. Also ich kenne welche, für die dann so anstrengend, da würden, würden sie danach nicht mehr ihre Haupteinheit hinbekommen. Aber ich glaube, das ist bei dir halt auch bewusst äh, aufgebaut und ähm, naja, ist fürs Klettern wahrscheinlich auch sehr, sehr zutragen, was du schon richtig sagst. Also ob die Körpermitte ist selbst, das ist natürlich für, für das Klettertraining enorm wichtig. Aber auch insgesamt die Körperspannung, die du im Turnen aufbaust, ähm, ist natürlich auch fürs Klettern direkt übertragbar.
0: Ja, also ich habe schon gemerkt, ich bin stabiler an der Wand geworden. Aber klar ist ja auch Körpergewicht, man darf nicht vergessen. Also genau. im Klettern und im Turnen liegen eigentlich die wenigsten über dem BMI 19 oder 20, jetzt von den Herren zu sprechen. Also selbst die Großen, ja. im Klettern gibt es ein paar Große und das sind drei, der Sebastian hat es immer wieder mitgekriegt, auch die Interviews für Peak Time 2, das sind Leute, die voll durchtrainiert sind. Da denkst du, das sind Maschinen, es sind auch Maschinen, die gehen ab an der Wand, aber denen wird ja. wie mir auch zum Teil, denen wird schon mal 10 Kilo mehr geben, ich kann es kaum glauben. Genau. Die haben 63, genau. 64 ah. Kilo, oder? Das ist off Season 64, on-season 63. Das sind so typische Werte für einen 81-Mann, die ich da vor mir liegen habe. und ja, jetzt in meiner Gewichtskategorie ist es halt auch, das haben wir eh schon hier gehabt, beim, beim Fedia und so. Ich meine, zum Teil geht's los ab, äh, ja, 2,53 und, und dann geht's halt hoch bis 6,57, aber viel schwerer sind eigentlich da nur die Ausnahmen. Das ist, es ist halt einfach Klettern und ab dem Turnen. Die Turner sind dann eine Spur spurmuskulöser, aber es, es gibt's ja auch nicht viel. Es sind halt dann 3, 4 Kilo pure Muskelmasse mehr, die zum Teil auch vor allem in den Beinen sind, weil die Tour natürlich noch mehr mit den Beinen machen müssen, aber das, das war's denn. Aber noch einmal, ja, das ist auf meine Weltpunkt.
1: <lacht> ja, also genau, das ist deine Welt, aber trotzdem ja auch natürlich so viel, was übertragbar. Deswegen auch sehr gut, wenn wir da natürlich in die Details gehen und einiges rausgeben, ähm, was du auch sagst, also mit der Zeit und der Spannung. Wenn wir von 15 Zügen sprechen, also bei den 45 bis 60 Sekunden, das ist es also auch alle, die jetzt ja das klassische Handeltraining kennen also das ist auch wirklich der klassische Hypertrophiebereich 45 bis 60 Sekunden vielleicht auch manchmal ein bisschen länger und auch ein bisschen darunter also in dem Bereich sollte man sich aber bewegen und natürlich bei dir auch kletterspezifisch arbeiten um eine Hypertrophie im richtigen Bereich zu haben das ist enorm wichtig und ich glaube das hat auch jetzt so die Leistung wo du selber teilweise also zwischendurch überrascht warst, wenn ich dann Voicemails bekomme und ähm, du sagst, es eigentlich fühlst du dich gar nicht so danach und dann gingen Sachen aber trotzdem besser als vorher gedacht. Ähm, ist natürlich super. Ich glaube, nichtsdestotrotz äh, ist natürlich immer die Phase dann auch zum mehr spezifischen Klettern ähm, erstmal wieder eine Übergangsphase. Aber ja, vielleicht auch mal dazu. Also kommst du da wirklich irgendwo weg von, ähm, ja, deine Kletterleistungen, siehst du da große Einbrüche, weil du jetzt nicht so intensiv an der Wand trainierst oder ähm, ja, wo, wo ja, ich war
0: zwischendrin Ball? am Seil. Also da müsste ich mich jetzt ja, genau. wieder einklettern. Das ist jetzt eine gute Basis. Aber nee, jetzt ein schweres 30-Züge-Projekt. Das wird dann vielleicht in der nächsten Phase kommen. Das reizt mir im Moment. Aber da, ja, da habe ich jetzt eine gute Basis, aber nicht mehr. Ist mir allerdings klar, ja. dass ich das denke, relativ viel. Ja, dass ich das relativ schnell aufgeholt habe. Und die gewaltige Belastbarkeit ist natürlich, dass ich einfach nicht so laktazid gearbeitet habe. Also man darf nicht vergessen, es waren ja bis zu 15, 15 Züge wohl Und da war ich schon so, also so ein Hauptworkout, so drei, vier Stunden am Weg. Dann halt das pre Lauf zurück, Magic Fit Zone, also wie heute. Mittagsschlaf, ganz wichtig. Vor Hauger der Stunde geschlafen, darum klinge ich glaube ziemlich frisch. Ja, und dann halt nachmittags. Hm. Grundregel, beim Vormittags viel gemacht wird, nachmittags wenig und umgekehrt. Also heute denke ich jetzt, so, dass ich mit eineinhalb bis maximal ein, drei Viertel Stunden meinen Auslangen habe. Da mache ich einen riesen Spaziergang hier, das taugt mir voll. Also, dass ich hier am Fluss such oder abend zu gehe auch noch zum Bioback Mangold abends frisches Brot holen fürs Kämpferdiener. Aber normalerweise halte ich mir einfach die in, in Natur an. Ich habe da so einen Schleichweg zum Bioback gefunden. Ja. Da habe ich nur ein paar Meter durch die Stadt, weil der gleich am Rand der Fußgängerzone ist. Da brauche ich überhaupt. Also das haben sie, die Fußgängerzone in Dormien wurde jetzt ausgebaut. Die Stadt hat noch mehr Lebensqualität, noch weniger Autos, finde ich geil. Und ja, das. Und das war dann mehr oder weniger eh schon der Tag. Dann komme ich heim, dann tue ich eine halbe Stunde ausdehnen, Blackroll und so Zeugs oder eben ein bisschen was für den Mittelkörper. Und wenn ich mehr Zeit habe, dann geht das Ganze halt ungefähr eine Stunde, also mit dem Prehab. Und dann ist Kämpfer drin und dann falle ich ins Bett, so in die Richtung. Und der B-Tag ist ähnlich, nur dass dort zum Teil Wanderungen drin sind und C-Tag genau das gleiche. Also der C-Tag gab es selten, das ist so eine Art Ruhetag, aber das ich weiß nicht, da wird jetzt hier mit Abblick, das funktioniert nicht ganz im Moment. Für das habe ich zu viel Energie, für das regeneriere ich einfach zu gut. Sorry Sebastian.
1: <lacht> ja, ihr verziehen. Was aber jetzt das Thema auch äh, Spaziergänge oder Walks angeht, ähm wir bekommen jetzt auch des häufigeren Fragen dazu, wie lässt sich das Ganze jetzt auch dein, dein, Hyper, dein Hypertrophietraining ähm, mit Aerobentraining äh, kombinieren oder machst du das überhaupt? Ist, ähm, sind die Spaziergänge, die Powerwalks, auch die Hügelsprints, also vielleicht in diesem Bereich zu trainieren, ähm, belastet das deine Erholungszeit oder ist wirkt es eher positiv? Was ist da deine Erfahrung?
0: Ja, zuerst belastet es Das ist crazy. Ich habe ja. drei Stunden gewandert an der Sonne jetzt am Freitag und war danach zuerst mal voll müde weil äh, die Rose winder die geht bei mir wandern und die rechnet dann oft schon damit, dass sie so, letztes Mal hat sie mir auch so auffordern angeschaut und ich habe die Botschaft verstanden. Ich lege immer wieder so Sprints ein. Also ich sprinte ja davon, ich habe da so fiktive Ziele, dass ich einfach sage, bis zu dem Baum. Am liebsten mache ich es bei Hügeln, so Rocky-mäßig und ab und zu habe ich sogar schon Drago geschrien und zum Blödsinn gemacht und ich mache immer wieder die Sprints. Ja, Danach habe ich mich echt müde gefühlt, muss ich sagen, jetzt freitags. Dann habe ich noch ein bisschen was da am TX gemacht und dann war ich an der frischen Luft, also noch einmal, und dann war ich total K.O. Und dann habe ich geschlafen nachmittags und dann wurde es aber eine super Einheit im Kraftraum. Also ich kann die Frage nur beantworten mit, also vier Stunden an der frischen Luft habe ich derzeit als Ziel, wobei das Balkontraining natürlich auch dazu gehört. Zum Teil waren es echt Survival so Walks jetzt bei minus 15 Grad, aber ich habe das zum Teil wirklich als... Grippeimpfung fast schon für ein Jahr wieder abgestempelt. Ich, ich bin den ganzen Winter nicht krank geworden. Und ich glaube, der primäre Faktor ist neben einem Magister Rudi Pfeiffer, der mal halt ab und zu, zur rechten Zeit zum Beispiel ist immunakut verordnet und so weiter. Aber ich glaube auch, der könnte nichts tun, wenn ich einfach den ganzen Tag in einer am ja, in, in, in einer, in einer verseuchten Bürobude sitzen würde. Da würde ich garantiert, auch die ganze Stadt war krank, noch ich nicht. Das ganze Olympiazentrum, fast jeden Athleten hat es im Winter mal erwischt mich nicht. Das taugt mir schon. Und so eine Natur bin ich eigentlich nicht. Als Kind war ich auch krank und da war ich einfach wenig an der frischen Luft. Das Kranksein hatte erst dort aufgehört, wo ich mit Robert Vogelin, das kam er ja auch auf der Trainingswork, glaube ich, das. Die, die frühen Jahre eines Profikletters. da kann mir verlinken, das gerade in den Poker. Du nicht groß googeln. Aber als ich angefangen habe, im Wald zu trainieren, da war es eigentlich vorbei. Das war der letzte Tag krank. Ja, danach kam eine Grippe, aber die hatte mit 19 Jetzt bin ich 41 und seitdem hatte ich die Grippe mehr. Ich glaube, das ist ganz okay. Ja,
1: da hast du jetzt auch gleich noch meine nächste Frage mit äh, beantwortet teilweise. Gehen wir trotzdem mal vielleicht noch ein bisschen ins, Det ins Detail. Also was du schon richtig sagtest, also das ganze Olympiazentrum war krank äh, oder auch ganz Dornen irgendwie im letzten Winter. Also, ja, ich ich jetzt jetzt wir
0: treiben jetzt vielleicht im Olympiazentrum B bin nicht sehen. Ist, ja. Aber zumindest erwischt hat es einige, einige Athleten, das ja, ganze genau. also zumindest ein, zwei Tage, ich muss immer sagen, gelegen, ganz abgelegen bin ich nie. Ich war zweimal angeschlagen, ja. aber dann habe ich wirklich die Immunakut-Tropfen oder, äh, sorry, ja, Immunaku Immunakut-Pulver vom Magister Pfeiffer, eben die HNO-Tropfen oder irgendwas ähnliches, habe mich wieder rausgerissen, wenn man so sagt, in Österreich.
1: Ja, also ich hatte jetzt einfach auch die Erfahrung gemacht, und waren in diesem Winter. Ich hatte jetzt auch mit Ärzten das eine oder andere Gespräch. Ähm, wirklich, also viele Leute krank, auch mehr Leute krank, teilweise auch länger krank als äh, gewohnt. Und ähm, ja, also ich habe selber. Ähm, ich mache zum Beispiel, dass ich morgens immer kalt dusche. Genauso mache ich dann auch, dass ich viel in der frischen Luft bin. Ist egal, wie kalt das ist. Dann ziehe ich mir zum Beispiel die Camper Seven Hose an. Ähm, dann Wirken mir ja auch nicht kalt, Trainingshose drüber, warme Jacke, Handschuhe, Mütze. Also, ich glaube, das bringt dir mal viel. Aber was sind noch so deine Strategien, um, ja, gesund durch den Winter zu kommen? Gerade jetzt auch vielleicht, wo so viele krank geworden sind. Du hast ja erwähnt, vielleicht mal leicht angeschlagen, aber du bist ja halt doch gesund geblieben. Das Immunakut hast du genannt. Aber ich glaube, du bist ja auch neben der frischen Luft sind es auch vielleicht noch das ein oder andere mehr, was du tust, damit es gar nicht erst dazu kommt.
0: Ja, die Dampfsauna nutzt ich so gut wie jeden Tag, entweder im Olympiazentrum oder im Magic Fit. Ich sag nur einmal am Tag, speziell wenn ihr ein bisschen was merkt, muss die Nase frei sein. Das muss richtig runterrennen. Die Taucher kennen ja. auch, aber das kann man auch sicher googeln. Das nennt sich Druckausgleich. Dass man so einen Druckausgleich macht über die Nase, also Nase zuhalten und ausatmen. Also mit dem zugehaltenen Mund, das geht nicht. Ich weiß, der nicht steht dann Überdruck Und dann hört man eigentlich, wie die Ohren knacken wie das aufgeht. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, ist einfach kein U zu. Man hört es auch, wenn man keine Kopfstimme hat. Also man hört es eigentlich auch, ich habe es bei zahlreichen Podcastern auch gehört die letzten Wochen. Wenn jemand keine klare Kopfstimme hat, dann hängt einfach was ja. irgendwo in die Höhlen drin. Und ich sage einfach nur krank, trainieren ist ja Blödsinn, gesund, den Körper immer wieder ans Limit führen, frieren! Zum Teil wirklich frieren wie ein junger Hund. Einfach draußen kämpfen. Hey, das waren so survival dran am Werk. Da hat 15 Grad Minus gehabt. Und oben war Windstärke, was ich was, 50 oder so. Das hat, das hat Blasen, das war Sibirien. Das war geil. Ich war ausgefroren, ohne Handy. Ich bin ins Magic Fit gekommen. Ich war so stolz. Alle haben mir angeschaut. Hey, wo schaust du aus? Ja, wild habe ich ausgeschaut. Echt ziemlich, ja, boah, das war am Limit. Der Körper war am Limit. Es, es war auch kein Ruhetag. Aber ich habe einfach danach gemerkt, wie der Körper irgendwas stark machen. Es gibt ja auch in der Trainingslehre, gibt's die Abhärtung. Das ist, jetzt lieb sowieso ein cooles Buch vor mir. Die Frage ist, ob wir das heute überhaupt nicht in die Sendung packen. Weil Stress muss man kaum machen. Wir sind so gut am Weg. Wir Kämpfer die halt in einem eigenen Teil, dann können wir es trennen. Aber vor mir liegt ein geiles Buch. <lacht> Darfst du dich freuen. <lacht> xddr. Redaktionsschluss 1.9.74 habe ich vorher gerade gelesen und da gibt's ein Kapitel Abhärtung und da heißt es einfach eigentlich genau dasselbe, dass der Athlet einfach zum Teil in die Kälte gehört, der allein zum beim Wettkampf fort Hey sorry, ich kann mich erinnern, damals in Russland oder auch zum Clarence Bass rüber und so Zeug zum Teil musst du einfach vorbereiten, weil hier, also, und natürlich die Strategie weg für die Leute. Da habe ich natürlich den Luxus, dass ich nicht arbeiten muss, dass ich ein Profisportler bin. Aber du kannst dich wie das, ist das, was ich vorher mit der Virenbüroluft gemeint habe. Du kannst nicht, ich denke, dass das einfach nicht möglich ist, in einem Büro zu sitzen, äh, ja, vis-à-vis, -vis oder wo einfach drei, vier Leute drin sind, die krank sind. Das wirst du nicht überlegen. Und viele gehen krank arbeiten, speziell wenn es körperlich anstrengende Tätigkeit ist. Das ist einfach normal, das ist gang und gäbe. Also man bleibt nicht im Bett, nur weil man, ja, nur wenn man Schnupfen hat, das ist einfach ja.. Pff. Aber als Athlet, ich meine, war das Olympiazentrum natürlich auch goldener Boden. Da haben zwar die Gewissen den einen oder anderen Tag gefehlt, aber dort ist natürlich genau wie ein Smartphone, ist es verboten, krank aufs Training zu kommen, weil das wirklich gefährlich ist. Da kann man sich ja wirklich auch, glaube ich, Herzklappenentzündungen zu Blödsinn holen, und das braucht kein Mensch nicht, gell? Genau, also das ist, glaube ich,
1: auch mein Appell an alle, ähm das erlebe ich leider auch ab und zu. Und wenn wir dann zum Beispiel am Olympiastützpunkt kommen, dann kommen die krank an ähm, oder schon mit verschnupfter Nase. Äh, ich sage auch dann sofort, nee, geht nach Hause oder geh nach Hause. Ich möchte auch nicht, dass du die anderen Athleten ansteckst, ähm, weil das passiert dann doch schneller, als man denkt, weil gerade auch nach einer anstrengenden Einheit ist das Immunsystem besonders anfällig. Auch das vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp am Rande, also da jetzt nicht noch großartig mit allen Händen schütteln und lange langen, äh, vollgeschwitzten Sachen rumlaufen, ähm, aber auch ein ganz wichtiger Faktor, was du schon richtig sagst, also die Abhärtung, heute geht die dann nur noch vom klimatisierten Haus ins klimatisierte Auto, ins klimatisierte Büro und dann zwischendrin, wenn sie mal irgendwie halbwegs angeschwitzt vom äh, Sport kommen oder so, dann holen sich irgendwo ein Virus oder eben beim kranken Kollegen, also das ist natürlich immer ein, ja, Vielleicht ein Luxus, den wir haben, den wir so ein bisschen umgehen können. Nichtsdestotrotz ist es auch einfach für alle vielleicht mal von Vorteil, wirklich die Zeit zu nutzen, wenn es kalt draußen ist oder so selbst morgens irgendwie einen Spaziergang einzubauen. Ähm, generell auch ein wichtiger Tipp natürlich, gut natürlich wenn es bewölkt ist und irgendwie verschneit, verregnet äh, im Winter ist es vielleicht nicht immer äh, so schön draußen spazieren zu gehen, aber trotzdem die frische Luft tut den meisten gut und ich rate immer jedem dazu auch wenn man im Büro arbeitet, sei es die Mittagspause oder mal einfach eine Frühstückspause zu nutzen, um rauszukommen, äh, solange es nicht gerade mitten irgendwie der Stadtverkehr ist, wo man dann lang wandern muss, aber ansonsten ja frische Luft, auch wenn es kalt ist minus 15 Grad, auch das härtet, glaube
0: ich ab. Wir waren bei jedem Wetter wandern und die Rose hat dieselbe ja. Erfahrung gemacht wie ich. Die Nase läuft bei schlechtem Wetter oder bei Regen sogar noch intensiver. Also gerade bei so feuchter Luft, es muss nicht unbedingt ja. regnen, aber wandern quasi fast schon in einer Wolke oder im Regen drin, das ist das Allerbeste, was ihr tun könnt. Und da ist es einfach mit einer Viertelstunde getan, da ist besser eine dreistündige Wanderung. Also ich behaupte, drei, vier Stunden an der frischen Luft, Boah, das ist ja das Beste, was man tun kann. Für, also, wenn man warm bleibt, wenn das einigermaßen professionell ist, ich meine natürlich nicht irgendwie, keine Ahnung, rumsitzen oder sich verkühlen. Oder, nee, man, die, die Kleidung muss passen. Da habe ich halt auch super Sponsoren. T zum Beispiel. Es muss professionelle Bergsportbekleidung sein. Aber dann, ja, gib ihm, sagt man in Österreich. Oder die CEP-Socken sind auch ein Geheimtipp. Nee, man, die Ausrüstung. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das gilt im Winter natürlich drei-, viermal. Also bevor ich es vergesse, natürlich waren zum Teil auch, wenn Sie jetzt die Kletterer fragen, hast du immer nur, nee, ich habe nicht immer nur teil meiner Attention gemacht. Ich habe immer wieder an sehr guten Tagen in der k mir Boulder gebaut oder bauen lassen zum Teil, im Kader ein bisschen nachgebouldert oder das Fragmente ihrer Boulder rauszogen. Und haben wir dort 15 Zugprojekte gemacht, aber dort war ich zum Teil so fit, ich weiß nicht, haben wir dort zu leicht gebaut, ja, vermutlich ja. Die habe ich normalerweise innerhalb von einer Einheit abgehakt, wahrscheinlich war ich aber auch nur zu faul, sie mir zu merken fürs nächste Mal. <lacht> ja, keine Ahnung, nee, es ging bisher recht gut, aber da habe ich natürlich auch, es war das Training, ich muss schon sagen, zum Teil habe ich das Gefühl gehabt, auch dank Sebastian das Pläne, da sie unterschiedliche Sportarten trainiert, weißt du, dass so viel Variation drin war, so viele Möglichkeiten und er mir auch immer wieder Freiheiten gegeben hat, wo es vom Kopf her war, es ein relativ einfaches Training. Ich habe dann für selber eigentlich immer wieder Benchmarks erreicht oder übertroffen, die ich nicht für möglich gehalten hatte oder echt gedacht habe, da habe ich jetzt abgebaut und an einem guten Tag, wenn ich mich gut gefühlt habe, habe ich es probiert und dachte, na, geil, Quatsch, weitermachen, es funktioniert. Und in anderen habe ich wirklich sukzessiv jetzt über die Wochen. Wir haben es doch gut die acht Wochen gemacht, Sebastian, oder? Korrigiere mich. Genau, genau so jetzt acht Wochen. Ja, habe ich recht schön aufgebaut. Und es war eine solide Geschichte und ja für, den Kopf, ja, für den Kopf war es ziemlich befreiend. Dass ich einfach, es war so eine Art der Mischung aus professionellem GTG, also siehe Babbel, und einem Hochfrequenztraining, kann man schon so sagen. Und klar waren die Einheiten länger, wie man es normalerweise gewöhnt ist, weil ich halt einfach sehr viel Rehab, Rehab mache. Kleiner Tipp konkret, ne, im Crossfit Raum oder hier am Balkon, ich habe da zum Teil so ein dreimal system gemacht, das war ganz lustig. Also ich habe mir wie, ich glaube, der Arnold Schwarzenegger hätte damals Gigantensatz gesagt, oder irgendwas in die Richtung. Ich habe drei Übungen gesucht, die teilweise, also agonisch, antagonisch, zum Beispiel Klimmzüge am Climbingburger, dann erschwerte Liegestütze, also mit den Beinen hoch zum Beispiel an die Edelkraftbaren und dann als dritte Übung zum Beispiel Split Squats am ähm, TX, das mache ich auch heute. Und dann habe ich das drei, vier, fünf Mal wiederholt, je nachdem, wie ich mich gefühlt habe. Wenn ich schwerer geworden bin, habe ich aufgehört. Und dann ein bisschen Pause, zum Beispiel was trinken und, oder was anderes machen, zum Beispiel Körperspannung oder was Koordinatives. Und dann habe ich was Ähnliches wieder gemacht, also zum Beispiel dann Lapisball-Klimmzüge oder Hangwagen, äh, Leiterhangeln, und als nächsten Übung zum Beispiel nochmal Handstände oder so in die Richtung, das hat ziemlich gut funktioniert, also ich kam dann immer auf relativ gute Pausenzeiten zwischen den einzelnen Übungen, das waren so Mini-Zirkel und davon habe ich drei gemacht ja, Da, da drum jetzt dreimal dreimal drei, das wollte ich jetzt einfach nicht mitgeben, Also echt krass jetzt haben wir überzogen oh, dass wir die Kämpfe der weil er angerührt hat, der Marc Protzi wird uns killen, da müssen wir uns das auch einfallen lassen, im nächsten Teil glaube ich ja, da all together now. Also gut, Abschlussfragen für dich, weil sonst würde ich sagen, ich will am Balkon.
1: Genau, also wir werden jetzt dann im nächsten Teil einfach nochmal speziell auch auf die Kämpferdiät eingehen. Ähm, vielleicht nochmal das eine oder andere aufgreifen von, vom heutigen Teil. Ähm, sprich halt auch nochmal, was die. Ja, Gesundheit angeht, das Immunsystem zu stärken. Das geht auch einher mit der Kämpferdiät und auch mit Darm und Co. Dazu wollte ich noch auf jeden Fall was anmerken. Aber das machen wir jetzt im nächsten Teil. Ähm, ansonsten heißt es jetzt wieder ab ins Training, an die frische Luft. Und ja, ich freue mich auf den zweiten Teil hier.
0: Und ich sage jetzt nur noch, wir machen keine Werbung, das Internet kennt uns. Aber der Marc Protze, der ist unser Musiker hier, der macht auf eurem YouTube-Film eine ja. GEMA oder gießfreie Musik. Phoenix from the Ashes kommt von ihm, in meinen Augen sein bestes Werk, auf der Homepage markproze.com zu bestellen. Und jetzt gibt es das beste Lied von Mark, das ich je gehört habe. Mir wäre lieber, es wäre 4 Minuten irgendwas, also wie 47 Sekunden, aber es ist 47 Sekunden. Es gibt das D, steht vermutlich für die D-Note. Ah, das ist einfach herrlich. Genießt es. Wir schenken es euch dem Podcast. Ich liebe die. Gut. Und ich liebe die. Können wir jetzt aber interessant verstehen. Okay. Wir hören uns wieder. Und danke Sebastian. Und ja, ich muss jetzt trainieren. Jetzt ist mal keine Ahnung. Jetzt sind wir zu warm hier drin. Jetzt shirt aus und gib ihm. Raus an die Sonne. Danke. Ah, die war and Only die bei Marc Proze Zurück im Studio und nach Teil 1 war wirklich ein Workout. Ja, okay. Also, es war einfach crazy. Ich glaube, ich war nie im März so braun. Also, es ist verrückt. Ich, ja, die Hautfarbe passt auf jeden Fall. Und es voll auch, weil ich habe den Balkon zugegeben, ich habe geheizt. aber Ich glaube, ich habe ihn auf gefühlte 30 Grad gebracht und weder Camter 7-Shirt, so und gebraucht, dass ich war nicht, uh, ja, also es war okay, ich hatte eine wo von Vodiac kann, kann, aber ich war leichtest, also wie normalerweise im Hochsommer bekleidet und dann habe ich noch einen super Walk gemacht und darüber nachgedacht, über den ersten Teil und dem um Sebastian wird es vermutlich genauso gegangen sein wie mir. Mensch, weder das technikorientierte Intervallboden in der K1 war drin, geschweige denn vom Umfeld hier im Olympiazentrum. und danke natürlich an Marco Ballauf, Lubo Matera und Co. oder auch an Marc Hamann. Und vom Antagonistentraining haben wir eigentlich auch nur in, ja, in der Theorie, in der Bezeichnung halt, natürlich gibt es die damals wulf übung Krabbel, eine Krabbeleinheit ist auch dazugekommen, davon halte ich sehr viel übrigens, vom ganz normalen Bärenkrabbeln. Also irgendwie habe ich mich hinterher gefragt, ja, das ist Segen und Flucht des Bockkastens. Ha? Haben wir überhaupt was gesagt? Die Zeit war um und dann dachte man crazy, wir hätten so viel mehr sagen können. Sie Sebastian, dir ging es vermutlich gleich, ja.
1: Ja, war jetzt nicht das erste Mal, also ich glaube, das war schon das eine oder andere Special, wo wir uns im Nachhinein dachten, oh Mann, da fehlt ja doch noch einiges und die Liste, äh, der Moderationsbogen ist irgendwie nicht so richtig abgearbeitet. Und dann, ja, es, aber entsteht meistens so ein Flow zwischen uns, glaube ich, dass da letztendlich ja, sowas dann vielleicht auch mal untergeht, was vielleicht auch nicht so wild ist. Also ich glaube, das werden uns die Zuhörer sicher auch nachsehen. Nichtsdestotrotz ist ja das Schöne, dass wir regelmäßig uns wieder zusammenfinden für ein weiteres Special oder einen Teil 2 und entsprechend Sachen nachliefern können, die uns noch besonders wichtig erscheinen.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich heute Firestarter ich ihn genannt. Und ich habe ihn noch nicht gemacht, den Firestarter. Habe endlich einen Boulder gefunden, der mal schwer genug ist. Super. Na, es war der Kader in der K1 drüben. Und ja. ja, ich weiß auch nicht. Hey, verlieren wir keine Sekunde. Wir haben ja nur 30 Minuten. Deine Fragen bitte, Action.
1: Ja Jürgen, also ähm, Punkt 1, vielleicht auch weil du es gerade ähm, aufgegriffen hast, ähm, technisch orientiert, orientiertes Ausdauertraining, was du machst, ähm, wie häufig baust du das generell ein und ähm, wie lässt sich das vielleicht auch auf andere Sportarten übertragen, oder für uns vielleicht generell übertragen, die jetzt nicht gerade Kletterer sind?
0: Oh, war, schwer zu sagen, ob sie das übertragen lassen muss. Klettern ist halt das Skillsport, sagt man im Amerikanischen und ja. Repetition ist der Master of Skills und ich habe da eigentlich in der K1 da sind ja die, die, die riesige Wand draußen da habe ich die ganzen Einstiege so bis zum dritten Meter hoch und runter und habe zum Teil auch die Toureneinstiege kombiniert also auch die aller schwersten Touren und das zum Teil noch mit suboptimalem Schuhwerk und oder Zusatzgewicht und habe mir heute einfach gespielt mit Pausen, die sehr kurz waren, wenn überhaupt, also oft drauf, runter, direkt ins nächste rein, einmal geschüttelt oder dann einmal eine Joy-Mobility-Übung gemacht, habe gekrabbelt, aber mehr nicht und das habe ich einmal maximal, Sebastian, du hast das vor dir, ein bis maximal zweimal pro Woche habe ich das drin gehabt und ja, ja Brauchst du es für andere Sportarten? Ich glaube, das merkt man selber. Wenn man einfach die Geschmeidigkeit verliert, da kommt es in meinem Sport einfach drauf an. Wenn du irgendwann das Gefühl, hörsch, ich kann kaum, mehr, kann kaum mehr klettern vor lauter Kraft, blöd gesagt, aber es gibt ja auch im Kraftsport, der kann kaum mehr gehen vor lauter Kraft, <lacht> dann weiß ich nicht. Also ich ist schwer zu sagen. Also, ich beim Boxen brauchst du es sicherlich, oder? dass du einfach eine gewisse, genau. äh, ich denke, dass die Leute immer wieder locker und schnell machen musst. Und beim Klettern ist es genauso. Genau. Also speziell wenn Kraftblöcke trainierst, beim Chris Hanke hatte man das auch super drin. Hörenswerte Podcasts übrigens. Ich habe ihn vor mir hier am Campus Board und im Vergleich, ich habe fast ein Vergleichsbild, Der Max Rudi geht drunter. Und das sind eigentlich beides Athleten, wo man oft überschätzt. Was man sieht, dann immer die Bilder auf dem Campus Board, bei mir ähnlich, oder? Aber man eigentlich überschätzt, dass vielleicht bei dir beim Boxen auch, oder? Dass sich der Sport, der eigentliche Sport, bei dir spielt sich sehr im Ring ab und bei mir an der Wand abspielt. Aber hoffe, die Frage beantwortet zu haben. Und übrigens, falls ihr nicht vergisst, zu den Bildern hat sich eines dazu gesellt. Ich denke, das Panorama von dem Teil 1 Tag, das gehen wir da dazu. Heute gibt es kein Panorama, ja, ich bin nach wie vor im Vorarlberg, es ist fast regnerisch. Habt ihr drauf gehört, aber naja, auf jeden Fall, der Sonnenbrand, der wird mir heute erspart bleiben. Aber heizen kann ich denn noch gescheit da draußen. Nein, ich hab ordentlich investiert auch hier in den Balkon, der Trainingsbalkon macht mir ihre Spaß. Heute noch keines Albi an den Fingern, ah, Beastmaker oder irgendwas in die Richtung und oder Lapisballs, Lucke noch. Ja, gut, nächste Frage. Oder ist abgehakt? Da noch Fragen?
1: Nein, also das, der Teil ist für mich abgehakt. Ich wollte es auch nur mal aufgreifen, weil du es gerade so schön untergebracht hast in der Einleitung. Ähm, ich denke, was wir jetzt noch, vor allem auch im ersten Teil, äh, nicht offen war, aber was wir aufgreifen wollten, war das Thema Gesundheit, Immunsystem und auch da gleich, wo wir schön überleiten können zur Kämpferdiät, ähm, Wir hatten das, ja, das, die ein oder andere wollten in den letzten Wochen, wo es darum ging, dass du deine Zeit für das Kämpfer-Dinner deutlich ausgedehnt hast. Ich glaube, hier hat ja auch jemand einen sehr, oder den hilfreichen Tipp hat jemand aus deinem Coaching-Team noch gegeben. Vielleicht kannst du da auch mehr zu sagen. Auf jeden Fall für mich ein generell sehr wichtiger Faktor, wenn es um Gesundheit geht und auch um, ja, im Winter jetzt gerade auch, wenn so viel mit Krankheiten und Infekten zu tun hatten, also viele Menschen da draußen umso wichtiger den Darmhaltsschutz zu halten. Und das sage ich auch immer wieder meinen Sportlern, meinen Coaches, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und da sollte man bewusst darauf achten, wie die Verdauung funktioniert. Aber jetzt mal zu dir, Jürgen. Du hast, wie gesagt, den Kämpfer in der Zeit deutlich ausgedehnt. Was hat das damit zu tun? Oder was ich, warum spreche ich da vielleicht in diesem Zusammenhang auch an?
0: Ja, von einer Dreiviertelstunde, so lang geht übrigens ein technikorientiertes Conditioning bei mir ungefähr, habe ja. ich das Campverdiener, aber zum Kämpferdiener. Habe ich auf zweieinhalb bis zwei, drei Viertelstunden und ich muss jetzt einmal aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle für ihr, sonst wäre er schlagen, sondern wirklich bei mir bleibe. Werde irgendwas aus Frankfurt, fliegt mir da ein dickes Buch namens Power 2 in einer ganzen Kiste auf dem Kopf oder was. Sie haben bei mir Power 2 geschrieben. Ich spreche natürlich von Anne Hoffmann. Und soweit ich weiß, aber Anne jetzt, ich glaube, ich höre ich schon auf von dir. Aber sie macht das schon sehr, sehr, sehr lange. Und ich habe auch in Power 2 eigentlich schon selber ähnliches geschrieben von Ori Hofmäckler, der sich ja eigentlich auch, der Uri. ich habe mir damals schon darauf hingewiesen, dass ich den Abend doch bitte genießen soll, dass es überhaupt keinen Grund gibt, das Kämpfer in einer unbedingt in einer großen Einheit zu genießen, das mache ich zwar immer noch, aber ich ist sogar, wie soll ich sagen, also sicher nicht länger, ich sitze nicht länger, ich sitze wesentlich weniger und habe einfach zwischen Joy Mobility reintun und ja, was ich auch jeden Abend hier wache, also das Projekt, das ist irgendwann in 100 Jahren oder so mal fällig. Da wird kein bisschen Tapete mehr sichtbar sein, hier im Homegym oder auch überhaupt in der Trainingszeit mit der Näherswohnung, weil ich hänge jeden Tag normalerweise zwei Fotos und einen schlauen Spruch auf. Der schlaue Spruch für heute ist übrigens gerade, es ist nicht wenig Zeit, die wir haben. So, es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen. So sprach ein Herr Aha. Seneca 4 vor Christus oder irgendwas in die Richtung. Sauer! Oder 65 bis... Ja, irgendwann 40 nach Christus. Mit, aber bei der Geburt hat er das vermutlich noch nicht vermolden. Sorry. Gut, es darf weg bleiben und auch die Fakten. Aber nochmal, das Kämpferdiener an sich hat sich auch geändert. Die eine hat man da drüber gebügelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben die Kalorien an allen Tagen, vor allem die Kohlenhydrate, gleich gehalten. Da war immer der 400-Gramm-Level. Also 400-Gramm-Kohlenhydrate waren die Basis. Dann äh, Protein sind wir auch leicht hochgegangen. Also über 2,6 zum Teil sogar, aber mehr sage ich auch schon gar nicht mehr, aber so 2,6, 2,7 war dann irgendwann der Durchschnitt. Und der Rest der Kalorien, das war einfach durch gesunde Fette, war einfach irgendwo, da werden wir im Detail wahrscheinlich kurz drauf kommen, sofern es dann interessiert, vor allem den Sebastian, aber ich fahre jetzt einmal mal so grob drüber, weil er hat eh die Werte vor sich. Ja, summa summarum, Schlafqualität war viel besser. Die, der Rücken hat sich besser angefühlt, weil Rauchen ist für mich, das gebe ich euch schriftlich, denke ich ungesund, ich habe es nie versucht. Sitzen in Stühlen, vermutlich ungesünder. Also ich bin nicht wirklich ein Sternfan und auch ein Spiegelfan, denn in einem von den beiden Magazinen, war dieses Mal drin, glaube ich, als Cover Story, sitzen das neue Rauchen. Und ich glaube wirklich dran, dass also sie sitzen in Stühlen. Und sorry, ich kann, ja. Ich bin ein mitteleuropäisches Kind, ich kann nicht im Liegen essen und auch nicht, also ich weiß nicht, das funktioniert einfach nicht, das finde ich einfach, das, das geht nicht, das, das ist Blödsinn, das ist unangenehm für die Halswirbelsäule, nein, nein, nein Stühle, hat da auch noch halbe und gesagt, sind an sich schön spannend, aber nicht wirklich für die Knie und schon gar nicht für den Rücken und auch, da warst du als Coach mehr wie ich. Also natürlich auch die Hüftbeuger und so weiter, auch verkürzt alles. Und wenn so lange bei einem Kämpferdiner sitzt, also ich bin zwar vorher auch aufgestanden, aber nie so viel, da bin ich einfach hinterher, da gehst du dann ins Bett und fühlst mich fühlst nicht gut. Und jetzt habe ich mich einfach perfekt gefühlt. Die Schlafqualität, aber vor allem auch Darm angesprochen, die Verdauung, also Morgentoilette und so, besser funktioniert denn je, besser funktioniert als in all den Jahren Kämpferdäte. Ich bin ja nicht seit gestern dabei, ist ja, also es ist einfach...
1: Ja, es ist interessant auch da, wie du schon richtig sagst, du bist schon lange dabei, dass halt trotzdem auch solche Veränderungen, die doch erstmal relativ klein erscheinen, doch so eine große Auswirkung haben können. Ich glaube, was viele sich auch davon wirklich mitnehmen können, ist halt wirklich die Zeit lassen, was du natürlich automatisch dadurch machst, auch fürs Aufstehen, was ich auch immer wieder, wo ich auch viele darauf hinweise das eben halt auch lang lang genug zu kauen also das essen nicht so runterzuschlingen. Ich meine, das, äh, ja das hast du schon mal auch im ich glaube im ersten trainingslager wo ich bei dir war ähm, doch sehr genau beobachtet oder generell dass du deine trainingslager gestern beobachtet hast wie schnell du zum beispiel das äh, den den Snack mittags essen ähm, das gemüse runterschlingen oder was auch immer ähm, daran kann man halt schon ganz schnell erkennen wie jemand wahrscheinlich dann auch verdaut weil wenn ich das natürlich schon im Mund gar nicht jetzt großartig aufspalte, dann liegt es nachher umso länger und vielleicht umso schwerer im äh, Magen-Darm-Trakt. Also da auch ganz, ganz wichtig, wirklich auch ordentlich zu kauen. Zwischendurch das Aufstehen finde ich auch immer sehr hilfreich. Also da einfach habe ich mir auch gut, wir haben es auch aus sympathisch, wenn wir in der Familie abends essen, einfach das dann äh, ja der eine Sohn noch das haben will und äh, der andere Sohn noch das haben will, dass ich zwischendurch so oder so immer wieder aufstehe, aber nimmt es auch automatisch ein bisschen Zeit und ich finde ähm, jetzt auch für Familien, weil das auch mal zwischendurch kommt als Frage, weil du ja als, ja, als äh, glücklicher Single, ähm, da sagen wir immer einige, ja, das kann ja jeder schön machen, aber auch für mich als Familienmensch ähm, bei uns nimmt auch das Abendessen viel Zeit in Anspruch, einfach weil wir jetzt auch ein schönes Beisammensein äh, finden. Ich glaube, das ist auch für viele ja, wenn zum Abschalten oder den Abend äh, einzuleuten, bestimmt eine super Möglichkeit, sich da auch einfach die Zeit zu nehmen.
0: Seit dem Juli 2005 bin ich übrigens dabei. Seit dem Oktober 1995 Vollprofi. Profi, dazu kam übrigens gleich noch. Und ja, man lernt dazu, wo auf jeden Fall der Ori recht behalten hat, dass bei mir, ich weiß nicht, ob der irgendwann einmal eine Wende eintritt, wie im Clarence Bass oder wie das anscheinend normalerweise ist. Beim Ori war es ja eigentlich auch so, als er mich gecoacht hat, da war er auch schon fast 60 und hat davon gesprochen, dass die Kalorien jedes Jahr mehr und mehr werden, die er braucht, um sein Gewicht zu halten. Also mir geht es genauso. Also ich bin derzeit wirklich selbst über dem XDDA-Buch da. Ihr habt da gerade die Werte ja. der Turnen oder der Boxer vor mir, die decken sich interessanterweise, wenn es dich interessiert. Also Ringen und Boxen und Turnen sind da in einer, quasi in einer Liga. Ich soll es kurz vorlesen, Sebastian. Ja.
1: Ja, ja, das, das
0: ist mal ein bisschen vor. Ja. Also 2,4 Gramm Eiweiß, Es ist jetzt ein Bissbereich, ich kürze es ein bisschen ab. 1,6 Gramm Fett, also immer pro Kilogramm Körpergewicht, das ist bei mir genau. höher. Dann haben wir die Kohlenhydrate bei circa 9 Gramm. Und da sind wir jetzt bei was Interessanterem, weil meine Coaches, die liegen eigentlich ziemlich genau dort, also die, die so 5, 6 Jahre bei strikter Kämpfe, jetzt sind. Wobei ich jetzt einfach auch sagen muss, sowohl in dem XTDA-Buch als auch bei mir gilt einfach strikte Ernährung. Ich kann auf jeden Fall Sicherlich niemals ungestraft so viel Kalorien essen, wenn ich mir einfach Zucker irgendwas erlauben würde oder ja, da Weizen, genau. das vertrage ich einfach nicht. Aber da sind wir bei 62 durchschnittlich, ja. auch die, die Ringer und Boxer habe ich da, 62 bis 65 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht, das ist so... Ja, der 1974er-Stand, der für mich irgendwie auch noch stimmt. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat man damals anders trainiert nie ich trainiere jetzt wieder so oder umgekehrt oder meine Coaches das sind natürlich auch dankbare Fälle, das muss ich schon sagen. Das sind größtenteils wirklich Leistungssportler oder Berufssoldaten, die das Coaching von mir auch gefördert oder vollständig bezahlt bekommen und dafür das auch da umsetzen müssen, was ich tue. Teilweise kommt es so weit, dass die Betreuer oder die Coaches oder auch von mir aus die Soldaten, die ihnen vorgesetzt sind, die aufzeichnung mithören dürfen und so weiter. Und ja, immer ich meine mir, Geheimhaltung ist Geheimhaltung. Was die dann hinter den Kulissen tun, ist mir eigentlich egal. Aber das ist natürlich schon dankbar. Da wird echt gemacht, was ich sage. Ich muss sagen, dort funktioniert es genauso. Übrigens... Äh, BMI-Ergänzung noch von weil das zum Teil äh, ja immer wieder aufgeschnappt wird, auch in deinem Bereich, da haben wir, wir brauchen jetzt wirklich keinen Namen sagen, oder? aber ich glaube, die Fotos, <lacht> peinlich haben wir die Fotos genannt, ich sage jetzt nicht, in welchem Magazin, dass die drin waren, aber ich glaube, die Leute vergessen ab und zu Wasch, da wird dann Bruce Lee zum Teil wieder beschwärmt in jeder zweiten Fitness, als als der Held, als der Fitness hält. Und was die Leute haben vergessen, dass das Mandel genauso wie Jürgen Reis, der war 1,71 und hat 56 Kilo gehabt in seiner besten Form. Ich weiß nicht, da, da wird zum Teil ein bisschen was vermischt, habe ich das Gefühl, in der 2018er Zeit, da ist zum Teil noch... Ja, gemischte Gefühle und so schauen dann halt einfach auch die, die Leistungen, die Sprüche und äh, last but not least die, ja, die After-After-Fotos raus oder was auch immer das war. Aber ich will ja auch schon aufspotten. Wenn andere wollen, es funktioniert anders auch. Gerne bitte ausprobieren. Bruce Lee hat übrigens aus, kann man in seinen Büchern nachlesen. Äh, er hat es nie kämpfer genannt, aber er bekannt, dass er sie untertags knapp hielt und abends oft zwei Hauptportionen bestellt hat. im Kreis außer übrigens, aber auch ein Familienmensch. Der Familie oder mit Freunden der hat sich da immer ein draus gemacht. Dass, ja. Der Papa kennt das für mir übrigens auch, wenn ich ab und zu. Kommt nicht oft vor, aber wenn er, wenn er außer Hause ist, kann schon sein, dass ich auch mal zwei Hauptportionen ordre. Ist mir übrigens lieber wie eine Hauptportionen ein Nachtisch, ganz klar.
1: Ja, definitiv. Also da gehe ich dir vollkommen recht, das kann ich auch nachvollziehen. Aber um da vielleicht auch nochmal kurz äh, zu den Fakten, was jetzt dich speziell angeht, ähm, also über die, die Mengen an Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, äh, hast du ja vorhin schon erwähnt, also Kaloriendurchschnitt bist du jetzt auch in der letzten Woche zum Beispiel auf 4.015 Kalorien im Schnitt gewesen, wobei halt der Wechsel natürlich bei dir auch immer drin ist, ähm, also zwischen höher und niedriger kalorisch, wobei auch das anders ist oder im Vergleich vielleicht zum Beispiel auch zum letzten Sommer, wo du halt doch auch deutlich niedrigere ähm, ja, Tage hattest wie 2.500, 2.600 Kalorien vom äh, harten Trainingstag. Jetzt sind die Wechsel nicht mehr ganz so stark, also du bist auch dann noch an niedrigen Tagen immer über 3.000, 3.500. Und ich sage ja, die Anne, Anne
0: sorry, weil Kalorien. wieder ins Wort fall. die Anne hat da ziemlich einiges gebügelt. Also das Einzige, was jetzt noch wirklich variiert, ist das Fett. Und da möchte ich auch, ja. also Kohlenhydrate sind, glaube ich, eh klar. Das ist das Brot ja. von... Bäckerei Mangold, Haferflocken und auch zum Teil Rosinen oder ein bisschen Früchte sind dabei. Und das Fett, dass wir uns da auch nicht falsch verstehen, das ist entweder Bio-Bergbauern, Butter, Sahne, wenn es wirklich viel sein soll und sonst eigentlich primär, was ich gern verwende, sind Eier hier von einem Bauernhof, dann Mandeln, ja. die Kokosraspeln, die empfehle ich auch den Coaches, die sind super leicht zu verdauen, die sind genial und Olivenöl habe ich da eigentlich so als Hauptquellen. Und dann hat eine andere Nusssorten und so weiter. Aber nicht, dass immer meint, da ist nicht Margarine oder Frittierfett oder irgendein Blödsinn. Auch mal das würde sie ganz hier nicht spielen, das war Ja,
1: also ich glaube, das ist auch wichtig, also die, die gesunden Quellen auch immer mal wieder, also klar ist im Moment natürlich auch wieder so ein Trend, sehr äh, fettbasierte Ernährungsweisen, ähm, das hatten wir auch schon das eine oder andere mal angerissen. Ähm, also ich glaube auch, die jeder Nährstoff ist natürlich wichtig in der Ernährung. Auch die, die Fettwerte zwischendurch ein bisschen höher zu fahren, gerade auch fürs Testosteron, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es ist auch eine einfache Möglichkeit, wenn man halt Kalorien braucht, einfach bei dem Leistungsumfang, den du fährst, ähm, gerade in den Ladetagen auch auf eine hohe Kalorienzahl zu kommen und um überhaupt den Energie, Energiebedarf zu decken. Ähm, aber auch selbst, also nochmal was, was Testosteron angeht, ich glaube, da ist halt auch ganz häufig, also gerade wenn die Leute, die Car äh, High Carb fahren, sehr viel Kohlenhydrate und möglichst Fett meiden. Das ist auch das eine oder andere Mal, dass mir das wieder begegnet, gerade bei Sportlern. Wir probieren, äh, tun nichts Fett zu vermeiden, dass das auch negativ fürs Testosteron ist, gerade auch mittel- und langfristig. Vielleicht nicht immer sofort, also so kurzfristig kann das vielleicht funktionieren, aber mittel- langfristig sehe ich da immer Probleme. Dass man da auch wirklich hinterher ist, die gesunden Fette regelmäßig einzubauen. Aber jeder, der ja auch deine Werke verfolgt, also Powerquests, um, Peak-Time, Peak-Power und Co. Da hast du schon jedes Mal drüber geschrieben, auch schon halt eine wichtige, eine wichtige Rolle spielt, gesunde Fett in der
0: Ernährung. Ja, ich bleibe jetzt gerne Park für zwei. ich glaube, da steht es klar drin. Es gibt ja auch mehrere auch Coaches, drin, ja. die hier schon zu Wort kamen, die gesagt haben, und da stehe ich absolut dahinter, kein Athlet weltweit funktioniert langfristig Low-Carb und da gibt es auch neue Studien Low-Carb kann genauso, Testo senken, zu viel Eiweiß, wenn es nicht wegtrainiert wird oder wenn es nicht gebraucht wird, genauso. muss da einfach aufpassen, gell? also um, Kohlenhydrat total vorbei, ich glaube die Zeiten sind vorbei, das habe ich auch nie gemacht. Das kam zum Teil auch ein bisschen falsch rüber und man darf nicht vergessen, im Peak Prinzip hat die auch eine relativ hohe Basis an Gemüse, an zum Teil auch Früchten untertags drin. Und der Ladetag und so weiter. Außerdem habe ich das nicht ewig gemacht, das war ja dann auch nur in der Peakphase, aber die Zeiten sind vorbei. Die aktuellen Bücher Borg für Steins und zwei, da stehe ich nach wie vor voll dahinter. Punkt. Sehr schön.
1: Ähm, dann kommen wir nochmal zum Thema auch Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, da vielleicht auch nochmal im Zusammenhang mit Immunsystem, du hast das letzte Mal das Immunakut erwähnt von Rudi Pfeiffer. Um, was auf jeden Fall sehr hilfreich ist, was ich auch jedes Mal wieder empfehle, gerade in den Wintermonaten, eben Vitamin D und da auch nochmal bewusst um die Verbindung mit Vitamin K zusammen, um das wirklich auch vom Körper, dass der Körper das aufnimmt und um, wenn man nur hochdosiert Vitamin D nimmt, kann das halt eben zu ja, Vergiftungserscheinungen kommen, was man tun, vermeiden will, wenn Vitamin K fehlt. Also Vitamin K wird benötigt, um das alles auch, um Vitamin D wirklich aufzunehmen und natürlich dann die ganze Zeit sehr viel Vitamin D zuführt und Vitamin K vernachlässigt, dann kann das halt Probleme hervorrufen. Deswegen da nochmal auch die Anmerkung, halt die Kombination. Ähm, was aber sonst noch an Nahrungsergänzungsmittel, mit der Also was sind deine Go-Tos aktuell, ähm, jetzt auch nicht nur im Hinblick auf Immunsystem, sondern generell was Gesundheit angeht, ähm, was aber auch Leistung und Co. angeht.
0: Ja, OPC, Rhodiola, Rosea. Also ich meine, du kannst auch nicht ab vor die Stadtapotheke räumen, da vielleicht kurz erwähnen, wo man das Zeug herkriegt oder dass der Rudi Pfeife vielleicht auch andere beliefert wie in Jürgen Reis, da habe ich nicht viel Erfahrung, ich hole es halt direkt dort, aber nicht alle werden den Luxus haben, die jetzt zuhören, eh klar, die Relax und Schlaf glaube ich auch, dass sie was bringen, Boreatec Omega 3 nehme ich eigentlich das ganze Jahr, ups haben wir da, eine andere supplemente -Firma, die Tribulus, der Restris kommen gut und wenn gehabt, halt, ich es vorher Protein halte, das hat ja auch im letzten Sebastian Förster Special drin, das Power Protein 90 und da hat eine Dame, eine Linda sogar mit dem Zauberwort bitte gefragt, ob es bitte eine andere Proteinpulver Company gibt. Und natürlich bleiben wir werbefrei. Ja, die gibt's und die kann ich empfehlen. Und die teste ich sogar und die nennt sich Free Nutrition. frei Nutrition steht auch ein großer Mann, der Andreas Frey, dahinter. Das Protein 96 habe ich hab's selber getestet. Das hat frei Wert. Das ist für Qualität. Gibt es auch in zehn verschiedenen Geschmacksrichtungen und viel Spaß damit und sonst nehme ich halt gezielt eine Dinge, wenn er sie braucht. Also was er ganz ehrlich sonst nehme, ist von MR Petra das Antizym da hat er auch schon eine Sendung dazu, mit TH schreibt sich das, Säurefrei Vitamin C, denke ich ist im Winter auch immer gut, weil das ist, so, ist natürlich wirklich auch Immunsystem abhängig. Wenn ihr krank seid, habt ihr immer einen, also sind alle Hormonspiegel einfach nicht gut, seid einfach nicht trainierbar. Punkt. Und, jo, ja, was sonst noch? Hey, mein Hormoneel, eh das Beste. Wenn ich da nochmal zu Kämpfer kommen darf, Sebastian. Ich war natürlich zweimal zehn Minuten raus am Balkon liegen auf Formroll. Da habe ich zum Teil auch jetzt bei minus 15 Grad die Winterjacke nochmal angezogen und einfach tief durchatmen. Muss nicht unbedingt, also, die Taktung war oft ein Lied, also Kuschelrauch, ein Lied essen, ein Lied relaxen, aber ab und zu war so ein Lied essen und zwei Lieder relaxen. Da habe ich einfach rausgeflaggt am Balkon, tief geatmet, auf die Formroll, auf den Rücken gelegen, ein bisschen die Sterne beobachtet vom Balkon aus. Die frische Luft, das war einfach herrlich. Das war einfach herrlich. Und ich glaube, das wird noch ausgedehnt im Sommer. Also ich bin gespannt, ob ich da noch, bess noch bessere Wege finde. Aber ich habe einfach gemerkt, dass frische Luft, auch richtig kalte Luft von mir aus, dass das einfach hormonell 100 Mal wahrscheinlich wertvoller ist wie jedes Supplement. Das ist einfach so. Das, weiß, also das kann sich auch der Rudi Pfeiffer wird selber sagen. Die Basis ist einfach Licht, Luft, gutes Wasser und eine gute Ernährung. Und dann können wir weiterregen. Die Supplemente bleiben einfach eine Spitze des Eisbergs. Und das wird immer so sein Punkt.
1: Ja, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, dass das halt natürlich, das haben wir schon häufig propagiert, dass es nicht eine ähm, gute Ernährung, einen guten Schlaf ersetzt, generell die Bewegung nicht ersetzt, frische Luft. Also das kann ich selber jetzt gut im Winter machen. Machen wir es vielleicht auch nicht so viel, also, aber sonst habe ich es eigentlich, oder machen wir es im Sommer, Regelmäßig, dass wir entweder vielleicht sogar draußen direkt essen. Gut, wir wohnen auch schön auf dem Land, das ist natürlich ganz schön. Ja, ähm, anschießen so oder so, Barfuß meistens, ähm, auch da vielleicht noch mal auch die Verbindung vom Fuß zu Boden, nicht äh, gerade schlecht, ähm, einfach für einen tiefen Schlaf. Und ähm, dass wir dann draußen wirklich im Garten meistens noch sind mit den Kindern, mhm. äh, das ist natürlich doppelt schön. Also ich genieße das auch immer und äh, sage auch, also für mich, Schlaf zu Hause auch Zehnmal besser als sonst wo, ähm, eben weil dann auch nochmal die Möglichkeit ist, nach draußen zu gehen. Ähm, das habe ich manchmal unterwegs auf Reisen nicht so optimal, das merke ich dann auch häufig. Ähm, ich meine, mein, mein Staat ist trotzdem super, aber nichtsdestotrotz, also die Möglichkeit nach draußen zu gehen, wenn man jetzt nicht gerade unbedingt in der Stadt, mitten in der Großstadt ist, ähm, das kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, das war echt ein Hammer. Es war jetzt sehr stark, zum seltsam, jetzt nochmal einen kalten Balkon liegen aber ich habe die echte Strategie unterschätzt. Ich habe mich sofort so wohl gefühlt und bin, einmal bin ich fast eingeschlafen draußen bei mir ist es ins Auge gegangen. Also, ich hab echt, nein, ich habe da gemerkt, der Körper fährt komplett runter und ich war dann oft oh, richtig. Also gestern habe ich übrigens so einen Teil vom Kämpfer die in den Kühlschrank getan. Was ich habe dann selber gemerkt, dass ich einfach sage, es kommt schon vor. Oder, dass ich mir noch mehr hol. Man kriegt einfach wieder mehr Bezug zu sich selber. Es ist einfach so, dass hormonell, wenn man da richtig runterkommt und es kann verdienen auch keinen Stress, ist, sondern das Gegenteil davon, das ist einfach das ist perfekt. Ja, und die Mandeln, zum Teil wieder, der Uri, haben wir wirklich zum Teil hinterher noch mit um, Proteinpulver, Joghurt oder sowas gegönnt. Gelenkskapseln, dass ich da nochmal zurück zu den Supplementen komme, von Magister, Pfeiffer und Homöopathika hatte gezielt im Einsatz, speziell wenn sie ausgetestet wurden. Das Zinkum Valdrianicum kann ich hier empfehlen, der Komplex, vor allem für Leute, die nicht so gut schlafen oder nicht so gut runterkommen. Aber kurze Frage an dich noch, du hast ja auch schon Dinge bei Rudi Pfeiffer direkt bestellt. Klappt das? Wie unkompliziert klappt das? Wie funktioniert das? Einfach über die Homepage und ein der eine E-Mail oder wie geht das Sebastian?
1: Es gibt ja dank des Internets immer so das eine oder andere, die eine oder andere Möglichkeit, äh, Sachen zu bestellen. Also ähm, über das Internet kann ähm, man die Stadtapotheke, wir haben, glaube ich, muss man gerade gucken, auf welche Seite das genau die ist.
0: Die-stadtapotheke.at, ja. genau. Genau,
1: also die-stadtapotheke.de äh, und darüber kann man. AT, AT,
0: AT, AT, Österreich.
1: Ganz wichtiger Punkt, okay. Ähm, das sollten wir hier nicht vergessen. Aber äh, darüber kann man wirklich sehr gut die Sachen bestellen. Ich habe sie ja auch häufig dann auch, wenn ich bei dir zu Besuch war, äh, direkt mitgenommen, weil ich ja mich dann hab auch austesten lassen Aber so in Zeiten des Internets, und wo nicht jeder natürlich nach Dortmund fahren kann, ist sicher das über die Homepage zu bestellen ein guter, also einfacher Weg. Ganz, ganz, ganz normal.
0: Ja, und das Wichtigste überhaupt: ich lese abends nach wie vor, liebend gerne die Retro-Gamer am besten so wenig Stress wie möglich. Gell. Also ich persönlich habe das Homephone, ich mache den Joke anders Mal, was passiert, wie alt das man wird anscheinend, nach New School Regeln. Ich habe ich hab ihn jetzt beiseite gelegt, weil mir gedacht, das wird sowieso zu viel, erinnere mich nächste Mal dran, Sebastian. Aber ist einfach sinnlos, wie oft das Handy normalerweise hergenommen wird und ich nehme halt alle drei, vier Tage mal her. Das letzte Mal eingeschaltet war jetzt, als wir die Sendung aufgezeigt haben, und schau schon ein paar Tage zurück. Und was soll's, du, ich denke, jeder sollte eigentlich so weit sein, oder auch ihr braucht kein keine Mama mehr, oder? dass ihr einfach irgendwo was so oder gefühl, rein gefühlsmäßig, rein gefühlsmäßig tut man das jetzt wirklich gut, steht es jetzt wirklich beruhigend, wenn das Ding da jederzeit irgendwas machen kann und sei es nur irgendein blöds Update melden für irgendeine sinnlose App. Hey, was soll der Quatsch, Haus es runter die Apps, hau es runter das Smartphone, nein, nicht übertreiben, das Steuer gewesen, ich weiß eh. Aber, also ich bin ernsthaft ja, zum Überlegen, ob ich wirklich mir wirklich eventuell eine kleine Digitalkamera kaufe und auf irgendein Klumpert-Handy, irgendein Klump Senioren-Handy umsteige, aber momentan ist das Ding eh ganz nett, weil es die Fotos macht, aber sonst natürlich ähnlich wie der Monster-PC hier völlig oversized. Also normalerweise schalte ich den PC, wie jetzt direkt nach der Sendung, ich schalte ihn immer aus, wenn ich nicht brauche und spätestens um, was sagen wir denn jetzt, 15.30 Uhr, also spätestens 15.40 Uhr schon heute wieder aus und das Smartphone, das in meiner Hand liegt, das Homephone, das ist aus bis zur nächsten Wanderung übermorgen, das weißt du jetzt schon. Dort wird es wieder eingeschaltet im Offline-Modus, im Flugmodus dann mache ich ein paar Fotos und dann schaue ich, wenn ich das nächste Mal wieder online stelle. <lacht> so schaut das aus. Ja. Es ist oft wirklich, keine Ahnung, ich brauche es nicht und bei mir tut es eher zapplig machen und ich bin eigentlich gerne zappelig, aber dann tue ich lieber trainieren, als auf einer Tastatur rumzuwischen. Aber ja, ich weiß, jetzt, jetzt lehne ich mich eh schon wieder sehr weit raus. Ich glaube, wir beenden langsam die Sendung, bevor irgendwas anders aus Frankfurter Richtung oder Hamburger Richtung oder Berliner Richtung fliegt wie Bauerkrösch zwei Bücher. Also wir ja, machen wir das so. Ich lebe, ich lebe gut und gerne hier in Dortmund und ich bin eigentlich hier ganz pflegeleicht. Passt schon, danke.
1: Also gut, wir müssen äh, beenden damit dann auch das, den zweiten Teil. Ich denke, wir haben auch mal wieder vieles untergebracht. Ich hoffe, dass das auch einiges der Fragen, die reingekommen sind, bedient hat. Ansonsten so oder so, wir werden das eine oder andere sicher noch im nächsten vorabspannen oder in den nächsten Vorabspenden aufgreifen. Sicher auch noch mal demnächst irgendwann wieder ein Special nachliefern. Nichtsdestotrotz jetzt erstmal den ersten und zweiten Teil in Ruhe hören. Vielleicht noch ein zweites Mal hören, weil jetzt einiges drin an Infos. Und ja, ich bin gespannt, jetzt die nächsten Wochen, das Training wird, wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen ändern und ähm, ja, ich bin freue mich auf weitere Trainingsreiche Nachrichten von dir, Jürgen. Und wir hören uns so oder so noch zu einem Private Coaching in, innerhalb dieser Woche.
0: Richtig, Reporting an Sebastian Förster gibt's und eine letzte Ansage für dich, Sebastian. Du bist Trainer des Jahres. Ich muss hier überhaupt. Ich schließe ab mit einem weiteren Zitat aus dem griechischen Glaube von Horaz. Glücklich ist, wer fern von den Geschäften. Rufezeichen. das steht für mich, für dich genauso. Du hast es ohnehin auch nicht nötig, du bist gut gebucht. Ich auch, will eigentlich weder Trainingslager-Gäste noch Coaches. Alles okay im Moment, ich bin ausgebucht. Und ich sag nur, wer den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, auch dank der teilweise recht übervollen Fitnesspresse. Es gibt Coaches, die euch helfen, in einen Flow zu kommen, und dort gesund zu bleiben. Gut, Dankeschön, ich verabschiede mich und der Trainingsbalkon ruft in, was habe ich denn, ja, ein bisschen aufwärmen, stretchen, in genau 13 Minuten. Danke schön. Tschüss.